اجرای حکم شلاق رویا هشمتی روز چهارشنبه و همزمان با روز مادر به جرم نداشتن هجاب و روسری سر نکردن و نوشته خانم هشمتی که نشان داده بود چگونه با شجاعت به داگره اجرای احکام رفته و بدون روسری علارغم اجبار حکم را علیه وی اجرا کردند و او در طی شلاق خوردن سرود زن زندگی آزادی سرداده است بسیار خبرساز شد و قوه قضاییه را به واکنش واداشت و او را متهم به اباهگری و دریافت پول از کشورهای خارجی کردند. اکنون وکیل وی تأکید کرده که قوه قضاییه امد داشته این اقدام ناشایست را که با انتقاد شدید حتی اصولگرایان هم مواجه شده انجام دهد. وکیل وی میگوید هرچه ما توضیح دادیم متاسفانه حکم شلاق اجرایی شد. به افزود هر چقدر هم که به شبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در روز مادر مناسب نیست نپذیرفتند و این حکم متاسفانه اجرایی شد. حکومت روز به روز ذخایر نفرت و بیزاری مردم از خودش را افزایش میدهد و دوباره باید منتظر اعتراضات مردمی علیه حکومت بود. در شرایطی که با حمله تروریستی کرمان و تضعیف امنیت عمومی جامعه نگرانی های زیادی در افکار عمومی ایجاد شده و شرایط نامناسب امنیتی و وجود خفره های امنیتی در کشور آسیب پذیری هرچه بیشتر مردم را به دنبال داشته است این شرایط ناامن در حوزه امنیتی انتقادات زیادی در داخل حاکمیت نیز در پی داشته است در این خصوص علایدین بروجردی رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن ابراز نگرانی از شرایط پیش آمده در کشور و عدفه بمبگذاری انتحاری در کرمان که بزرگترین و فاجعه بارترین حوادث بمبگذاری و عملیات تروریستی در سالهای اخیر بود وقوع این حادثه در کرمان را نتیجه عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران دانست و ضمن مرتبط کردن داعش به آمریکا و بیان این موضوع که داعش را آمریکا به وجود آورده این عملیات را نتیجه اقدامات آمریکا علیه ایران دانست رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی در عین حال امنیت کشور را امنیت پایداری دانست و گفت این امنیت پایدار مرهون سلیمانی و تلاش همه مسئولان زیربت هسته امنیتی و دفاعی است بروجردی در عین حال و با وجود دفاع از روند تامین امنیت در کشور به وجود ضعف های امنیتی در کشور اذعان کرد و تاکید کرد با توجه به این حادثه تلخ ما باید تمهیدات محکمتری را برای پیشگیری از وقایع مشابه در آینده اندیشید و اعمال کرد جمهوری اسلامی همواره مدعی است که در تأمین امنیت عمومی در کشور کاملا موفق بوده است و این یک شعار تکراری در جمهوری اسلامی است که اگر مشکلات زیادی در کشور وجود دارد با این حال در کشور امنیت وجود دارد که جبران همه کاستی ها را می کند. حالا همین موضوع دستمایه انتقادات بیشتر شده که جمهوری اسلامی دیگر حتی از تأمین امنیت کشور هم آجز مانده و دیگر حتی توان تأمین امنیت شهروندان را ندارد. در حالی که مهاجرت نخبگان از ایران همچنان یک چالش جدی برای کشور است و روز به روز بیشتر ایران را از سرمایه های انسانی خالی می کند و قبلا دولت رئیسی که حضورش در قدرت بیشترین فرار نخبگان را به همراه داشته مدعی بود مهاجرت غیرمعمول وجود ندارد و اکنون مجبور به اعتراف در این زمینه شده است در همین زمینه دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری ابراهیم رئیسی 
با اشاره به پایین بودن حقوق افراد متخصص در ایران نسبت به کشورهای عربی گفت گرچه مهندس یا استاد دانشگاهی که حدود 100 میلیون تومان در ماه دریافت می کند می تواند زندگی خوبی در تهران داشته باشد ولی همین فرد در کشورهای عربی 15 هزار دلار حقوق دریافت می کند یعنی 750 میلیون تومان فیروزابادی اظهار داشت اگر ملاک به این سمت برود که چقدر منابع داده شود و چقدر دولت به طور مستقیم حمایت کند که بچه ها در ایران بمانند قطعا اشتباه است. به یفصد هر چقدر هم که دولت امکانات بدهد دستش نسبت به کشورهای همسایه بسته تر است. دهخانی فیروزابادی که این سخنان را در همایش ملی گفتگوی نخبگان بیان می کرد با اشاره به این موضوع که با پول نمیتوان نخبگان را نگه داشت گفت دست دولت در برابر کشورهای عربی بسته است. وی همچنین با اشاره به اینکه اگر نگاه دولت این باشد که به نخبگان امکانات و منابع و خانه بدهد شکست میخورد گفت گرچه این نگاه نگاه بدی نیست و اشکالی هم ندارد ولی اگر قرار باشد دولت با این نگاه به نخبگان نگاه کند به احتمال زیاد شکست میخورد. معاون رئیسی افزود اگر ملاک فقط این باشد که چقدر می شود به طرف پول داد نه دولت می تواند و نه کار درستی است. امروز دیگر کسی نه تنها از مهاجرت احساس گناه نمی کند که حس خوشایندی دارد. به تصریح کرد خواسته نخبگان زمین بازی است و اظهار داشت باید به نخبگان زمین تأثیر گذاری داد تا بتوانند نقشافرینی کنند. این در حالی است که دهخانی فیروزآبادی توجه ندارد که به خاطر سیاست های دولت رئیسی هر کدام از شاخص های اقتصادی که بررسی شود نه تنها ثبات نیست بلکه مسیر معکوس است نرخ بیکاری نخبگان و کارشناسان و صاحبان تخصص نیز بسیار نگران کننده است و علاوه بر این خود دولت رئیسی در همه جا نخبگان را به حاشیه رانده است در این میان دکتر بهرام عیناللهی وزیر بهداشت هم سعی کرد این موضوع را منحرف کند و گفت افزایش ظرفیت بزرگترین راهبرد برای جبران خروج پزشکان و پرستاران از کشور است به یفسود در حال حاضر سالی ده هزار پرستار جذب می کنیم و جذب متخصصین را به پنج هزار و نفر رساندیم و همچنین تعداد نیروهای فوق تخصص و فلوشیپ را افزایش دادیم و وقتی تربیت ما افزایش پیدا کند دیگر دلهوره ای از خروج نداریم این اللهی در پاسخ به این پرسش که طبق آمار تعداد دقیق خروج پزشکان و پرستاران از کشور به چه مقداری رسیده گفت آمار را از نظام پزشکی باید بگیرید دکتر محمد رئیس داده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز در خصوص آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران از کشور گفت من از اینکه اعداد و ارقام برای مهاجرت پزشکان را اعلام کنم ابا دارم زیرا سوء استفاده می شود به افزود ما اخبار و آمار دقیقی در خصوص مهاجرت و سیر و شتاب آن را به مسئولان اعلام کردیم تصمیمات نیز گرفته و امیدواریم بتوانیم جلوی این پدیده را بگیریم برخلاف نظر عین اللهی وی گفت خروج حتی یک نفر از اعضای جامعه پزشکی برای ما خسران است زیرا به آنها نیاز داریم همچنین نیروهای ما بسیار کیفی هستند به این دو دلیل نباید اجازه دهیم این افراد به این راحتی از کشور خارج شوند ماندن هر کدام از این سرمایه ها در کشور نوید بزرگی برای مردم است که می توانند از خدمات این افراد استفاده کنند واقعیت این است که این سخنان سالهاست که گفته می شود و کارشناسان و تحلیلگران 
بارها بر ضرورت توجه به خواسته ها و نیازهای فنی و علمی نخبگان و ضرورت توجه دولت به این موضوع تاکید کردند متخصصان و کارشناسان بارها بر ضرورت تامین امکاناتی که بتوانند به سهولت نیازهای پژوهشی و مطالعاتی خود را تامین کنند تاکید کردند و بارها گفتند که با وجود همه محدودیت ها اگر امکانات پژوهشی و مطالعاتی برای آنها فراهم باشد بخش عمده خواسته های آنها تامین شده است با این وصف مهمترین چالش پژوهش و نخبگان در ایران همین چالش مطالعاتی و پژوهشی است و دولت جمهوری اسلامی کمترین تلاشی برای تأمین این خواسته متخصصان انجام نمی دهد. از یک سو بسیاری از فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با کارشناسی دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی متوقف می شوند و استادان و پژوهشگران امکان فعالیت مطالعاتی ندارند و از سوی دیگر حاکمیت با سلب خاموش امکانات از پژوهشگران برجسته و ایجاد فضای کار برای افراد کمتوانی که به سیستم نزدیک هستند اما توان مطالعاتی و پژوهشی لازم را ندارند روز به روز بیشتر به یأس مزمن پژوهشگران دامن میزند علاوه بر این ماجراجویی در سیاست خارجی باعث شده که آینده یک کشور در ابهام قرار گیرد که این هم بر سرعت خروج نخبگان از کشور افسوده است خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالگرد حادثه 19 دی در سال 56 که جرقه انقلاب با آن زده شد در دیدار با مردم قوم به طرح شعارها و ادعاهای متوهمانه خود در مورد موقعیت جمهوری اسلامی و انتخابات و مسائل تاریخی دوران پهلوی و انقلاب پرداخت. خامنه ای این قیام قوم را خودجوش و مردمی خواند و ضمن تاکید بر قدرت نقشافرینی مردم در حوادث بزرگ گفت نباید این را فراموش کرد. وی در عین حال تصریح کرد حضور مردمی در صحنه و در وسط میدان باید با جهتدهی دقیق و با توانبخشی معرفتی باشد. خامنه ای حین این اصحارات از توان موشکی سپاه هم دفاع کرد و با اشاره به موشک های نخت زن ایران گفت همانطوری که موشک های سپاه نخت زن و دقیقند و طرف مقابل را آجز می کنند برای دعوت مردم هم باید هدف مشخص و دقیق باشد. وی گفت باید توجه داشت که اگر مردم به میدان دعوت می شوند برای چه هدف و چه منظوری است. وی هدف اصلی را حاکمیت اسلام، عزت ملی، صلاح کامل ملت ایران، اطلاع ملت ایران و مقابله با استکبار دانست و گفت طلبه، روشنفکر، دانشگاهی و استاد باید در همین زمینه حرکت کنند که در مردم معرفت ایجاد کنند. خامنه ای کشف هجاب در دوره رضاشاه را کار انگلیسی ها دانست و از ضمن اشاره به کودتا علیه مصدق تمامی این اقدامات را اقدامات انگلیسی ها علیه مردم ایران دانست و گفت شاه با همکاری انگلیس مملکت ایران را به اینها فروخته است وی روی کار آمدن محمد رضا شاه را هم به انگلستان نسبت داد در حالی که آنها از این انتخاب ناراضی بودند و در مراسم تحلیف وی در مجلس شرکت نکردند خامنه ای در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه سیاست دشمنان جمهوری اسلامی این است که مردم را از صحنه خارج کنند گفت تمام تلاش آنها این است که به مردم القا کنند که شرکت کردن یا نکردن در انتخابات بیفایده است به گفت آنها خواستار در صحنه نبودن مردم هستند و میخواهند مردم در صحنه های سیاست، فرهنگ و صحنه های اقتصادی و دینی حضور نداشته باشند 
خامنه ای دل سرد کردن مردم برای شرکت در عربعین و همچنین شرکت در جشنهای دینی را یکی از سیاستهای راهبردی دشمنان دانست و گفت کاری می کنند که احترام به اینها یا بزرگداشت افرادی مانند قاسم سلیمانی مورد تردید قرار بگیرد. به افزود دشمن در این خصوص بسیار فعال و پرکار عمل می کند. خامنه ای در عین حال به شکست دشمنان در این خصوص اشاره کرد و گفت به علت حضور مردم ایران در صحنه دشمن در تمام اینها شکست خورده است چون مردم همیشه در صحنه حاضرند به دلیل موفقیت های جمهوری اسلامی را حضور مردم در صحنه دانست و گفت هر جا که توانستند مانع حضور مردم شوند یعنی دشمن پیروز شده است خامنه ای در ادامه سخنانش بار دیگر دولت حسن روحانی را میان که نامی از آن ببرد مورد تمسخر قرار داد و گفت با وجودی که به یکی از دولتها برای اجرای سیاست های اصل چهل و چهار مدام سفارش کرده آنطور که باید آن را اجرا نکردند و همانها را هم که اجرا کردند نسبش فاسد از آب درآمد است این در حالی است که نوک قله فساد در ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر خامنه ای قرار دارد و خصوصی سازی در دولت رئیسی فاسدترین روشی است که تا کنون انتخاب شده است. بی همچنین تلاش برای معیوس کردن مردم را بخش دیگری از تلاش ها برای از صحنه خارج کردن آنها دانست و گفت به دنبال این هستند که یک نکته منفی پیدا کنند و آن را بزرگ کنند و مردم را ناامید کنند. برخلاف اظهارات خامنه ای این خود جمهوری اسلامی است که با اقداماتش موجب از صحنه خارج شدن مردم شده است. جمهوری اسلامی طبق نظر خامنه ای در تمام این سالها با حسب کاندیداها امکان حضور حداقلی در انتخابات را هم از مردم سلب کرده و مشکلاتی را که خود او ایجاد می کند به دشمنان منتصب می کند. خامنه ای دو قطبی کردن جامعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت ممکن است اختلاف سیاسی باشد اما در همان حال افراد با هم ارتباط دوستانه هم دارند. در خصوص دو قطبی شدن جامعه هم خود خامنه ای بیش از هر شخص دیگری اقدام به دو قطبی کردن جامعه کرده است و با حمایت از یک گروه و برخورد با گروه دیگر سیاسی بیش از هر شخص دیگری فضا را برای دو قطبی شدن مهیا کرده است. سفر برینکن وزیر خارجه آمریکا امروز به منطقه به این دلیل است که سخنان اسرائیل در مورد گسترش جنگ به لبنان آمریکا را نگران کرده است. مقامات آمریکا نگران هستند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ممکن است در میانه بالا گرفتن انتقادات داخلی از خود گسترش جنگ به لبنان را به عنوان کلید بقای سیاسی خود ببیند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ماتیو میلر گفته است وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بیلینکن امروز دوشنبه وارد عربستان و امارات می شود تا با مقام های این کشورها درباره گام های خاص به منظور جلوگیری از تشدید تنش گفتگو کند میلر در این خصوص گفت به نفع هیچ کس نیست نه اسرائیل و نه منطقه و نه جهان که درگیری فراتر از غزه برود رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن بیلینکن را با یک هدف کلیدی به خاور میانه فرستاده است تا از جنگ تمام ایار بین اسرائیل و جنبش حزب الله جلوگیری کند نگرانی در بین مقام های آمریکایی از احتمال وقوع درگیری بین اسرائیل و حزب الله در حالی رو به افزایش است 
که وزیر جنگ اسرائیل یوف گالانت روز جمعه درباره تنش با حزب الله گفته بود یک راه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهیم اما داریم به نقطه می رسیم که ساعت شنی مکوس می شود بلینکن قبل از پرواز به سمت اردن تصریح کرد که تنش زدایی در مرز چیزی است که فعالانه روی آن کار می‌کنیم و قطعا منافع مشترک قوی بین کشورهای منطقه وجود دارد. بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد طی این سفرم ارائه حمایت‌های انسانی بیشتر به نوار غزه را مورد بررسی قرار دادم. وی گفت درگیری جاری میتواند به سادگی گسترش یابد و باعث رنج بزرگتر شود. ما باید به استفاده از نفوذمان برای جلوگیری از ظهور جبهه‌های جدید در درگیری کنونی پایبند باشیم. بلینکن گفت سازمان ملل میتواند نقش قاطعانه ای را در مورد بازگشت فلسطینی ها به منازلشان در شمال غزه ایفا کند. ما مخالف اظهارات مطرح شده از سوی مسئولانی در اسرائیل مبنی بر مستقر کردن فلسطینیان در خارج از غزه و کوچاندن آنها هستیم. وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان کرد ما با اسرائیل مسئله نیاز به انجام همه اقدامات ممکن برای رساندن کمک های انسانی به غزه را بررسی می کنیم. 90 درصد از ساکنان نوار غزه با کمبود شدید غذا مواجه هستند. افزایش فوری کمک ها در غزه به ویژه در شمال امری اساسی است. بسیار مهم است که اسرائیل حفاظت بیشتری را از غیر نظامیان در غزه و نیز رساندن کمک های انسانی به عمل آورد. بلینکن همچنین گفت ترور صالح الاروری در لبنان ممکن است بر مذاکرات تبادل اسیران تاثیر بگذارد. ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا نشان می‌دهد که موفقیت اسرائیل در جنگ علیه حزب الله در بحبوهه درگیری ها در غزه دشوار است. در میان به گزارش رویترز ارزیابی محرمانه جدید آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده DAI تصریح کرده است که در صورت بروز تنش و درگیری میان تلاویف و حزب الله پیروزی اسرائیل دشوار خواهد بود زیرا دارایی ها و منابع نظامی این رژیم به واسطه جنگ غزه اندک خواهد بود دو منبع آگاه از این ارزیابی اطلاعاتی از افزایش نگرانی مقام های آمریکایی از احتمال درگیری میان حزب الله و اسرائیل خبر داده است اما سخنگوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است اساس نظرسنجی که مؤسسه پژوهشی کانتار برای تلویزیون اسرائیل انجام داده 64 درصد از اسرائیلی ها از عملکرد نخست وزیر اسرائیل در جریان جنگ جاری در نوار غزه ناراضی هستند این نظرسنجی که 600 اسرائیلی در آن شرکت کردند نشان داد 64 درصد از اسرائیلی ها از عملکرد بنیامین نتانیاهو ناراضی هستند همچنین 63 درصد از عملکرد یوف گالانت وزیر جنگ اسرائیل ابراز رضایت کردند بر اساس این نظرسنجی تنها 25 درصد از اسرائیلی ها معتقدند که نتانیاهو برای پست نخست وزیری مناسب است و اگر انتخابات فورا برگزار شود حزب لیکود به رهبری نتانیاهو بیش از 20 کرسی به دست می آورد در حالی که در انتخابات گذشته در سال 2022 33 کرسی داشت اما در چالشی دیگر به گزارش رسانه ها همه اسرائیلی های کشته شده در هفتم اکتبر را حماس نکشته است بلکه تعدادی از آنها با شلیک تانک های ارتش اسرائیل کشته شدند 
به گزارش رسانه های اسرائیلی خانواده های اسرائیلی هایی که در هفته اکتبر در خانه های کیبوتس به اری به دست حماس اسیر شده بودند روز جمعه در نامه ای به فرمانده ارتش اسرائیل خواستار تحقیقات جامع و شفاف در مورد تصمیم ارتش این کشور در شلیک گلوله های تانک های اسرائیلی به سمت این خانه ها در حالی که غیر نظامیان اسرائیلی در داخل آن اسیر بودند شدند در تصاویر منتشر شده توسط خانواده ها مشاهده می شود که تانک های اسرائیلی چند ساعت پس از شروع حمله حماس به کیبوتس رسیده و به خانه ها شلیک کردند. در این فیلم ویدئویی تیراندازی تانک به سمت خانه کوهن را نشان داده است که در آن افراد حماس همراه با گروگان ها قرار داشته و در نتیجه شلیک تانک های اسرائیلی کشته می شوند. سرتیب جنرال باراکیرام فرمانده لشکر 99 ارتش اسرائیل ماه گذشته به نیویورک تایمز گفته بود که در بوهبوهه حمله حماس در روز 7 اکتبر به یک فرمانده تانک دستور داد تا به خانه کوهن حمله کنند حتی اگر به قیمت آسیب رساندن به غیر نظامیان اسرائیلی باشد همچنین به گزارش CNN ارتش اسرائیل در تحقق اهداف نظامی خود در نوار غزه از طرح جدیدی خبر داد که در آن نوار غزه به دو بخش شمال و جنوب تقسیم خواهد شد صحبت از ایجاد گذرگاهی است که جنوب را از نوار غزه جدا می کند ارتش اسرائیل از چند هفته گذشته ساخت این جاده را تنها به عنوان یک جاده نظامی که در طول آن ایستگاه های ایست و بازرسی مستقر کرده تا مانع از بازگشت ساکنان شمال غزه به خانه ها و مزارع خود شود آغاز نمود اما اکنون قصد دارد آن را به یک جاده تعیین کننده توسعه دهد ارتش اسرائیل اعلام کرده تا زمانی که در غزه باشد این جاده را حفظ خواهد کرد که علیرغم درخواست آمریکا برای کوتاه کردن این زمان پیش بینی کرده تا پایان سال جاری حضورش در غزه را تمدید کند در حالی که مقامات نظامی آمریکا و چین برای نخستین بار در طول چهار سال گذشته روزهای دوشنبه و سهشنبه در پکن دیدار و گفتگو کردند به گزارش رویترز وزارت دفاع چین با انتشار بیانیه اعلام کرد مقامهای نظامی چین به همتایان آمریکایی خود تاکید کردند که پکن در زمینه مسئله تایوان هرگز مصالحه نخواهد کرد و از آنها خواستند که اقدامات تنشامیز در دریای جنوبی چین را متوقف کنند در بیانیه وزارت دفاع چین درباره گفتگو و مذاکره مقامات نظامی آمریکا و چین آمده است که چین تاکید کرده که هرگز درباره موضوع تایوان سازش یا عقب نشینی نمی کند و از آمریکا هم خواست که تسلیح تایوان را متوقف کند. در این میان برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که ضربه ناشی از جنگ اوکراین و بحران کرونا به اقتصاد جهانی در مقایسه با عواقب هر جنگی در تایوان ناچیز به نظر می رسد و می تواند بیش از ده تریلیون دلار خسارت وارد شود. بر اساس ارزیابی های آژانس بلومبرگ بار اقتصادی و نظامی چین احساس فضاینده هویت ملی در تایوان روابط پرتنش بین پکن و واشنگتن و انتخابات تایوان در سینزدهم ژانویه جاری شرایط برای یک بحران را فراهم خواهد آورد. این در حالی است که فساد در ارتش چین توان رئیس جمهوری این کشور برای یک حمله موفقیت آمیز را در حالی از شک فرو میبرد. همچنان که از سرمایه‌گذاران والستریت تا برنامه‌ریزان نظامی بر صنعت نیمه هادی تایوان متکی و این موجب می‌شود طرفین به سمت احتیاط در برابر ریسک حرکت کنند.